Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini dibahas oleh Al-Imam Asy'arani rahimahullah tentang perkara yang sangat penting yaitu an nasta'idda lis-salati qabla fi'liha bima yu'inuna 'alal khusyu'i fiha. Kita itu dianjurkan untuk mempersiapkan diri kita sebelum salat. Mempersiapkan apa? Mempersiapkan diri kita sebelum salat untuk apa? Untuk meraih kekhusyuan di dalam salat kita. Ada orang ya mau ke undangan Dia siap-siap diri dulu, ya. Untuk apa dia siap-siap agar ketika dia ke undangan itu, undangan pernikahan, dia tampil dengan bentuk yang menarik, yang pantas dengan keadaan. Dia mandi, ya. Dia pakai wewangian, baju yang paling bagus, ya, yang sesuai dengan acara pernikahan. Gak mungkin, walaupun dia mandi pakai wewangian. Pergi pakai acara pernikahan pakai baju olahraga, bukan tempatnya, ya kan? Atau mau pergi ke lapangan bulu tangkis, ya, pakai uh, baju pengantin, nah, bukan tempatnya. Artinya dia mempersiapkan diri sesuai dengan uh, keadaan yang akan dihadapi. Nah, ketika seseorang akan sholat, ya. Yang paling penting dari salat itu adalah bagaimana kekhusyuan hati kita saat kita salat. Ya, karena itu kita harus mempersiapkan untuk mencapai kekhusyuan. Nah, bagaimana caranya kita bisa khusyuk di dalam salat kita? Bagaimana caranya supaya kita bisa khusyuk di dalam salat salat kita? Nah, Sebelum kita bicara bagaimana caranya, kita harus tahu dulu apa itu kekhusyuan. Kita kalau nggak tahu apa itu khusyuk, apa yang mau kita cari? Apa yang mau kita kejar? Iya kan? Wah, saya apa namanya? Pengen tap. Bagus ini tap. Tanya sama orang di jalanan, tahu gak tap-tap? Gak tahu apa. Dia sendiri gak tahu apa itu tap. Laptop dia kagak tahu apa. Ya. Cari tahu dulu apa itu tap, apa itu laptop. Oh ini tap begini begitu, laptop begini begitu. Ah, dia tahu apa yang dia cari, maka dia akan berusaha untuk mengejarnya. Kalau dia gak tahu apa yang mau dikejar, apa yang mau dicari. Cari tahu dulu apa itu kehusuan. Ya. Ada namanya hudurul galab. Ada namanya al-khusyu'an. Hudurul galab itu kehadiran hati kita. Fikiran, hati, fokus. Ya, di dalam kitab Risalatul Jami'ah itu disebut arti kata hudurul khusyu'. Ada yang hafal enggak di sini? Siapa di sini yang belajar Risalatul Jami'ah? Diri Risalatul Jami'ah. 
Mana halakur risalatul jami'ah? Ada gak Ustaz Khadir di sini? Kalau ya gumun. Apa artinya hudurul galab? Gak dengar? Apa? Iya. Watafahumah. Terus apa lagi? Iya. Apa yang enggak dengar? Sukunul adha. Terus apa lagi? Cuman itu doang. Ada lagi yang apa di sini? Hmm? Apa tadi? Tadabbur al-gira'ah wa tafahumuha. Ya, terus sukun al-adha' wal khusyu' fiha wa sukun al-adha'. Syif ana kasih tahu itu orang. Duduk. Banyak di antara kita. Ya. Ketika salat, ketika salat fisiknya salat Ya kan, mulutnya komat kamit, fisiknya ruku, sujud, berdiri dan seterusnya. Tetapi pikirannya tidak sama 100% dengan mulutnya yang komat kamit dan dengan gerak geriknya itu. Iya kan? Jelas. Oke, itu sholat kita. Anda kasih contoh yang lain. Ya. Anda sekarang ngobrol sama ente nih. Ya. Anda ngobrol sama ente. Ente lihat ketika saya ngobrol, saya berucap-ucapan. Terus tangan saya, kepala saya, badan saya ada gerak-gerik. Kita juga ketika ngobrol sama orang sama seperti ini. Iya kan? Tapi lihat Ketika saya ngomong sekarang, saya tahu betul akal saya, pikiran saya, hati saya sesuai dengan apa yang saya ucapkan sekarang. Iya kan? Saya tahu betul. Jadi ini nih lisan ketika saya ngomong men, apa namanya? mengungkapkan apa yang ada di akal dan pikiran saya. Iya kan? Akal, pikiran, hati saya saya ungkapkan dengan lisan saya. Saya tahu betul ketika bicara. Gerak-gerik saya pun menerjemahkan apa yang ada di dalam saat ini. Iya kan? Faham gak? Tuh, itu tuh hadir hatinya kita dan 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 apa namanya? Oh, akal pikiran kita uh, hadir dan hati kita pun khusyuk. Tapi masalahnya sama orang yang tatkala kita sama Allah enggak begitu. Iya kan? Nah, jadi itu khusyuk apa? Itu tuh yang tadi Anda jelasin tuh ketika Anda ngom- nih ini sekarang nih kita ngobrol nih. Ini hudurul galabul khusyuk. Nah, cuman perlu kita geser dikit. Kalau itu sama orang, ini sama Allah. Dalam salat kita kayak begitu. Bisa difahamin enggak kira-kira? Hah? Itu contohnya kayak begitu. Nah kita ketika sholat gak kayak begitu. 
ya jadi hudurul galab wal khusyuk ini dia kehadiran hati kan tadi dibilang hudurul galab itu apa tadaburul giraah watafahumuha memahami betul apa yang dibaca dan menghayatinya persis seperti yang ngobrol sekarang kan memahami betul apa yang saya ucapkan dan menghayatinya dari dalam hati ini keluar ya kan gerak-geriknya pun kita paham betul jelas paham tuhudurul galam oke udah ini kita pinggirin dulu nih yang tadi anda jelasin ini kita pinggirin dulu yang anda jelasin Ente pernah lihat orang tidur sebelah ente, Hah? terus dia ngigo. Pernah lihat gak? Kadang dia ngigo dengan omongan yang gak jelas, yang gak difahami nama kita. Oh, 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 oh gitu aja, ngegerutu. Ada dia ngigo dengan omongan yang jelas banget. Iya kan? Terkadang, bahkan terkadang, itu ketika dia lagi ngigo, kita lihat, ya kita sautin, kita sautin, dia ngejawab. Ada gak yang gitu? Hah? Dia ngejawab, kita sautin lagi, dijawab lagi, terus dia tidur. Nah itu tuh dia begitu, tidur. Iya kan, dia sadar gak? Begitu bangun, dikasih tolong ngigo, jawab-jawaban sama gue. Enggak, gue tidur, dia malu sendiri. Sebab apa? Dia gak sadar itu. Hah? Dia nggak menyadarinya. Itu kita lihat kan kayak begitu orang ketika tidur dia ngigo. Itu satu. Yang kedua, saya terus terang nggak tahu, belum pernah lihat. Ya, tapi mungkin orang di luar sana pernah lihat. Ya mungkin ini yang bisa saya fahamin. Tahu orang mabok nggak? Anda nggak, Anda Allah alam, Anda nggak pernah lihat orang mabok. Ya cuman dengar doang ceritanya tentang orang mabok, karena nggak pernah deng- tahu, nggak pernah lihat. Cuman dari apa yang anda dengar, orang yang lagi mabok gara-gara minuman keras, ya, eh, dia ngoceh, dia ngomong, dia bergerak-gerik, tapi akal pikirannya nggak di situ. Hah? Dia tidak menyadari apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan. Kenapa? Makanya kan disebutnya hilang akal. Akalnya udah hilang. Gak sadar, ini orang, lagi mabok. Itu yang saya baca tentang orang mabok kayak begitu dan yang saya dengar kayak begitu. Tapi belum pernah lihat dengan mata kepala saya. Belum pernah lihat. Ya cuman yang saya baca dan yang saya dengar kayak begitu. Gak tahu Allah alam orang yang udah lihat kayak bagaimana. Ya, mabok kayak begini gak tahu. Cuman yang dari yang saya baca orang mabok kayak begitu. Gak sadar. Ya, makanya disebutnya hilang ah akal dia ngucap ngomong ya ber, melakukan ini dan itu akal pikirannya nggak sama dari apa yang diucapkan nggak dia yang dia perbuat jelas lihat dua 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 contoh tadi yang satu ngigo yang satu mah mabok yang intinya dia bergerak gerik dia berucap tapi dia tidak menyadari apa yang dia ucapkan dan dia tidak menyadari apa yang dia lah lakukan. 
lebih kurang sama persis dengan sholat kita. Setuju gak? Lebih kurang sama persis. Bagaimana? Kita Allahu Akbar. Cuma itu doang tuh yang kita sadarin. Allahu Akbar. Selebihnya otomatis. Selebihnya otoma, otomatis. Tahu-tahu udah salam aja. Iya kan? Tahu-tahu udah sah? salam. Ya persis. Ini sholatnya kita. Ya mohon maaf. Ini saya rasa kenyataan. Saya nggak bilang semua orang. Tapi ya kita tahu diri kita lah. Karena nggak punya hak untuk memponis orang. Tapi kita tahu diri kita masing-masing. Inilah sholat kita. Ya mohon maaf kalau bahasanya sholat kita sama seperti orang mabok. Kita nggak menyadari apa yang kita ucapkan. Yang kita lakukan. Kita hanya kebiasaan yang udah otomatis berjalan dengan sendirinya tanpa kita sadari. Itu sholat kita. Ya. Maka itu nggak membekas sholat. Kalau saya Saya sekarang di tengah padang pasir. Nengok ke segala penjuru yang ada padang pasir ya sampai batas pandangan terakhir. Persediaan air saya tinggal segini. Saya ketakutan bakal mati. Mau ke mana? Dari ujung ke ujung. Cuman ada. Dan saya nggak tahu arah terdekat menuju perkampungan saya nggak tahu saya khawatir kalau saya pergi ke sono ya makin jauh dari perkampungan sebab nggak tahu di mana titik perkampungan yang bisa menyelamatkan saya ya tiba-tiba dalam keadaan semacam itu tuh dalam keadaan semacam itu saya ketakutan nyawa hampir ini udah yang saya yang saya butuhkan adalah seseorang yang bisa menunjukkan kepada saya jalan menuju perkampungan, jalan keselamatan saya. Tiba-tiba saya ketemu sama tuh orang, ada orang bedui, ya naik ontak, lewat, saya bakal peluk dia, tolongin saya. Ya kan? Saya bakal gelontin dia, tolong tunjukin saya jalan. Kita juga ngomongnya dengan tangisan air mata, selamatin saya, tolong kasih saya jalan. Keselamatan, di mana saya mesti mengarah? Itu kan kita mintanya sungguh-sungguh. Dan dia tahu jalan. Nah, kita pergi ke sana. Itu jalan yang benar ke situ, pergi ke arah timur, terus saja kau bakal dapetin perkampungan. Air saya habis, tolong bantu saya, kasih. Itu kan kita juga mintanya sungguh-sungguh dengan penuh harapan diisiin. Nih, bawa bekal, nih makanan. Antar saya, ayo naik. Dia juga ngelihat kita sungguh-sungguh, dia nggak tega, ayo lo naik, gue selamatin bawa ke sana. Hadirin yang dimuliakan Allah. Itu kalau kita di posisi kayak begitu tuh, 
minta ditunjukin jalan agar kita selamat kan kayak begitu kita mintanya dengan harapan ya selamatin anak udah anak udah nggak punya siapa-siapa lagi lu doang lu yang bisa selamatin gua udah pasrah jangan tinggalin aneh udah jangan tinggalin aneh Nane tanya kita waktu bilang eh dinasiratul mustaqim siratul ladina anamta alaihim ghairil maghdubi alaihim walad Alhamdulillah. Ya Allah tunjukkan saya surat jalan yang lurus. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat, bukan yang sesat atau yang kau murkai. Jalannya para nabi sedigin syuhada usalihin. Kita waktu mintanya itu bagaimana keadaan kita? Kayak tuh orang yang ngegelendotin si badui untuk cari jalan keselamatan atau kayak orang mabok. Hah? Lihat kan Gimana sholat kita Sholat kita cuma rutinitas orang mabuk Sholat kita Hanya rutinitas Orang yang mabuk Tapi bukan sholat Orang yang waras Makanya <tuh> balak menimpa, musibah menimpa. Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid, beliau pernah bilang, Ma bin nas illa sholatuhum. Ini yang menimpa umatnya saat ini, penyebab utamanya tahu apa? Enggak lain, karena sholat mereka yang berantakan. Yang ninggalin sholat sama sekali, atau sholat tapi berantakan, kayak kita ini. Cari orang yang betul-betul khusyuk, susah. Nih, anda kasih tahu. Itu tadi itu permisalan yang anda contohkan, yang tersesat di tengah padang pasir. Begitu dia dapetin si penunggang unta yang nunjukin jalan, dia ngomong kayak begitu tuh dengan rasa pasrah, jangan tinggalin saya, udah selamatin saya. Ya, begitu sampai ke tujuan. Sampai ke tujuan, lihat bagaimana perasaan dia, bagaimana perilaku dia. Dia nggak bakal melupa. Itu setelah dia pulang ke kampungnya juga, dia bakal ingat jasanya nih, nih orang. Terus juga dia bakal apa namanya keadaannya, perasaannya selalu luluh, iya kan? Tuh lihat, satu kali dia berucap. Dari dalam lubuk hatinya yang paling dalam seperti itu. Pengaruhnya panjang. Demikian orang yang sholatnya satu kali khusyuk dengan sebenar-benarnya kepada Allah, pengaruhnya panjang. Makanya nggak salah ketika Allah Ta'ala bilang, inna sholatatan ha'anil fahsyai kemungkaran. Sholat akan melindungi seseorang dari fahsyai dan kemungkaran. Kenapa? Sholat yang benar, pengaruhnya panjang. akan melindungi diri dia dari kemaksiatan dia bakal fadal betul kalau dirinya punya Tuhan punya Allah aduh makanya kita lihat jauh banget kita ya ini omongan nih bakal kita semua saya kita semuanya ini omongan bakal kita semua Tanpa terkecuali, tanpa maksud saya. 
pakainya itu sholat yang khusyuk itu langkah dan dan sholat yang betul-betul khusyuk itu pengaruhnya luar biasa Al-Habib Abdullah bin Alwil Haddad ya itu di rumahnya di Al-Hawi dia ada masjid kecil masjidnya dia masjidnya dia kecil Hah, segini nih seruangan ini nih Tem- tiang 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 ya mehrobnya oh enggak enggak itu itu masjidnya masjidnya beberapa langkah ada rumahnya rumahnya Hayu Abdullah Haddad nah biasanya orang Hadramut tuh rumahnya itu ada lorong menuju ke pintu keluarnya ya lorong lebih kurang nih panjang nah selebar ini nih sejadah nih selebar karpet sejadah nih ya jadi ini lorongnya nih panjang ntar pintunya di sono ya nah itu sama orang-orang di Hadramut tuh biasanya tuh lorong tuh ya itu adem tempatnya biasa mereka ya nongkrong di situ sholat di situ tahajud di situ subhanallah lorong jalanan pintu rumahnya itu mereka pakai bakal bakal apa namanya bakal sholat kadang Habib Abdullah Haddad ngajar di situ nah itu di lorong itu tuh jadi musola kecil dia sebenarnya bukan musola lorong lorong tempat orang lewat mau ke pintu masuk ke kamar ya ya itu lorongnya tuh Habib sholat di situ ya dibikinin mehrab kecil di pojokan mehrab agak lengkungan ke dalam dikit bakal orang ruku sujud gitu ya itu Rahayu Abdullah bin Alul Haddad kadang sholat di situ kadang sholat di masjidnya yang samping rumahnya itu itu ketika ngucapin takbir Allahu Akbar itu tembok mehrab terbelah runtuh langsung runtuh hadirin nggak usah jauh-jauh deh Habib Umar pada sembahyang di belakangnya Habib Umar kan begitu dia beliau ngucapin Allah Akbar ini hati nih ngedenger tuh takbirnya bergetar iya kan dengar bacaannya gemeteran kita tuh lihat sholat yang khusyuk pengaruhnya tuh ngeluber ke sekeliling ya Habib Abdullah Haddad sampai tembok mehrab itu terbelah saya empat atau lima tahun lebih kurang lima tahun yang lalu pergi ke ziarah ke Hadramaut ke tempat itu tuh mehrabnya Habib Abdullah bin Alul Haddad sekarang udah dibagusin dipasangin keramik ada yang jaganya di situ saya tanya e, mehrab yang terbelah tuh mana dia bilang ini dia ditutup ini kalau keramiknya diangkat tuh bekas belahnya masih ada gimana ceritanya nah itu di zaman Hayy Abdul Haddad nggak sekali loh terbelah dibenerin ntar berapa waktu lagi Habib Abdullah salat itu belah lagi begitu terus 
Allah. Itu takbirnya Habib Abdullah bin Abdul Haddad. Allah Allah. Takbir yang keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Tahu gak arti takbir itu apa? Allahu Akbar. Itu kesaksian, bersaksi. Di hatiku gak ada yang lebih besar kecuali Allah. Allah yang terbesar. Dan dia ucapkan itu ikrar dari dalam lubuk hatinya yang paling dalam. Tuluskan Allah. Allahu Akbar. Allah. Kalimat Allahnya itu menggetarkan segala sesuatu. Ketika terucap dari dalam lubuk hati yang paling dalam, terus sesuai dengan bukan cuma sekedar mulut. Apa adanya. Makanya waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lagi di satu peperangan, pulang dari peperangan, hujan, gerimis kayak begini nih. Akhirnya ketika gerimis, lihat ada apa sih perkebunan kecil, beliau dan pasukan istirahat di situ, Nabi cari pohon tempat berteduh. Beliau buka bajunya, beliau jemur bajunya yang basah. Rebahan, pedang beliau gantung di pohon. Jadi nggak pegang senjata, tiba-tiba menyelinap musuh, namanya Dokthur. Dokthur. Menyelinap, bawa pedang, lihat Nabi Muhammad SAW tanpa senjata. Sahabat lagi pada istirahat semua, lagi lengah. Dokthur datang menyelimat, menyelinap, begitu diri depan Nabi, langsung angkat pedang. Untuk menebas Nabi Muhammad. Sambil ulang. Ya Muhammad. Siapa sekarang yang bisa melindungi engkau ya Muhammad dariku? Nabi langsung melihat ini orang sambil mengatakan Allah. Allah yang yang akan melindungi melindungiku. Nabi ketika mengucapkan Allah, ini orang gemeteran pedang terlepas dari tangannya. Itu langsung enggak lama sahabat datang. Begitu sahabat datang ngelihat apa tahu? Ngelihat si dokter di pojokan lagi duduk gemeteran. Apa shock. Shock. Ya. Apa namanya? Kosong udah. Kenapa bisa shock gitu? Mendengar kalimat Allah yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shock langsung. Sahabat mau balas dia, Nabi bilang, enggak, biarkan dia. Akhirnya pulang. Dalam riwayat ketika itu pedang terjatuh, dia shock, Nabi ngambil itu pedang. Waman yang na'ukamin, siapa sekarang yang bisa menghalangi, apa namanya, melindungi engkau dari pedangku ini. Hah? Dia bilang, la'ahad, enggak ada lagi, enggak ada yang bisa. Dibiarin sama Nabi, sahabat datang melihat, dia udah shock, gara-gara mendengar tuh kalimat. 
kalimat Allah. Habib Abdullah Haddad mengucap takbir Allahu Akbar terbelah. Itu lihat. Itu takbir yang benar. Allah. Tahu gak? Di akhir zaman Di akhir zaman itu Nabi SAW bilang Ada suatu hadis. tentang tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman hadisnya itu ada satu negeri namanya Al-Bunduqiyah ya di Eropa Itu disebut sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, disebut di dalam hadis oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang uh, satu negeri, ya, namanya Bunduqiyah. Bunduqiyah ini kalau bahasa kita itu sekarang tuh di Eropa. Sebentar saya cek dulu. Ewa. Venezia. Ya. Itu masuknya di wilayah Itali. Ya. Dulu kekaisaran atau Ad-Daulah Al-Uthmaniyah Ad-Daulah Al-Uthmaniyah dulu itu Kekuasaannya itu meluas Baik di mana namanya Sampai ke Eropa Dan 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 ketika Ad-Daulah Al-Uthmaniyah itu berhasil meruntuhkan kerajaan Romawi Yang sekarang menjadi Istanbul ya Mereka memperluas Kerajaan Islam itu sampai Ke ujung Eropa hingga hampir sampai ke Andalusia, ya, ya, sebab kan Konstantin, Istanbul itu kan dulu namanya itu Konstantinopel, dinamakan Konstantinopel karena yang membangun kota itu adalah Kekaisar Konstantin yang Agung, 
itu di abad kedua atau ketiga Masehi. Ya. Kaisar Konstantin yang agung. Ya, dia yang membangun itu, kerajaan Romawi. Ya. Nabi SAW bilang bahwasanya Konstantinia itu ya, akan di ditaklukkan oleh kaum muslimin. Nabi SAW bilang begitu. Sampai ketika Nabi bilang hadisnya itu yang terkenal ya bahwasanya Madinah Konstantiniah itu akan ditaklukkan, akan dibebaskan, akan dibuka. Terus Nabi bilang Nekmal Amir Amiruha wa Nekmal Jaish Nekmal Jaish Dalikal Jaish wa Nekmal Amir Amiruh Sebaik-baiknya Pasukan Pasukan itu kata Nabi Muhammad Dan sebaik-baiknya panglima dari pasukan Adalah panglima pasukan itu Maka para sahabat Mendengar itu tuh berharap Menjadi orang yang disebut sama Nabi Dimulai oleh Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari bertempur bertempur tapi nggak berhasil hingga Abu Ayub wasiat itu waktu beliau di di Konstantin tapi nggak berhasil meruntuhkan eh, apa namanya benteng benteng Konstantinia itu benteng Romawi nggak berhasil yang dipimpin sama para sahabat Abu Ayub wasiat saya ajal saya udah datang kalau saya mati saya minta kalian bawa jenazah saya sampai tempat terdekat dengan benteng Romawi itu kuburkan saya di situ titik terdekat yang bisa kalian capai mendekati benteng Romawi kuburkan saya di situ akhirnya mereka bertempur bertempur sampai mencapai titik terdekat ya dan digali kuburan dan dikuburkan Abu Ayub Al Ansari di situ hingga abad demi abad berlalu berusaha kaum muslimin untuk menaklukkan Konstantinopel itu nggak ada yang berhasil mereka berharap ucapannya Nabi SAW itu sampai akhirnya datang Sultan Muhammad Al-Fatih yang berhasil menaklukkan apa namanya Konstantinia itu dan jadilah diganti namanya menjadi Istanbul ya menjadi menjadi Istanbul nah terus di zaman Sultan Sulaiman Al-Qanuni itu adalah masa terjayanya Daulah Osmania. Masa terjayanya Daulah Osmania di zaman Sultan Sulaiman. Itu kerajaannya hampir sampai ke ujung Eropa. Sampai ke Italia. Nah, di zaman beliau dan juga di setelah-setelahnya itu berusaha untuk sampai ke apa namanya? Al-Bunduqiyah itu, Venezia itu. Tapi tetap gagal. Dan sampai sekarang belum ada yang berhasil. Tapi Nabi SAW pernah bilang di dalam suatu hadisnya itu tentang tentang apa namanya eh, tentang negeri tersebut disebut juga ini hadis di dalam kitab eh, Al Imam Al Barzani Al Isha'ah fi Ashratis Sa'ah. Ya. 
Nabi SAW bilang, ya, sami'tum bi Madinah, janib minha fil bar, wa janib fil bahar. Galu na'am ya Rasulullah, sami'a nabiha. Gala la tagumu sa'ahat tayagzuha sab'una alfan min bani Ishaq. Wal ma'fud min bani Ismail. Na'am. Fa'idha ja'uha fanazadu tilkal Madinah, wa hiya muhassana bil kuffar. Falam yugatilu bisilah, walam yarmu bisaham. Gaulu mujarat mafa'alaha ulal muslimin, Gaulu la ilaha illallah Allah akbar, fayaskut ahadun, ahadu janibayha, alladhi fil bahar. Yaskut biyadil muslimin. Thumma yagulu thaniyah, la ilaha illallah Allah akbar, fayaskut janibayha al-akhar, alladhi fil bahar. Thumma yagulu thalitha, la ilaha illallah akbar, fayufarraj lahum, fayadukulunaha, fayagnamun. Hadithun sahih, Masya Allah. Hada Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang di dalam hadisun sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim fi sahih ya apa hadisnya Nabi sallallahu bilang sami'tum bi Madinah kalian Nabi bilang dengan kepada para sahabatnya kalian pernah mendengar enggak suatu kota sebagiannya di darat sebagiannya di laut ya sahabat bilang iya kami dengar itu bangsa Arab menyebutnya itu negeri namanya Al-Bunduqiya di Italia ya Venezia Venezia kita kalau lihat di Google atau di mana itu negerinya di, di atas laut setengah di laut setengah di, da, di darat bangunan-bangunan lamanya pun semuanya itu ada yang di laut ada yang di, da, di darat transportasinya semuanya pakai perahu ya Nabi SAW bilang Subhanallah, padahal Nabi belum sampai ke situ. Nabi sudah sebut negeri. Terus Nabi SAW bilang, Latagumusah, tidak akan datang hari kiamat, melainkan, ya, itu akan uh, digempur oleh 70.000 ribu pasukan. Dalam riwayat min Bani Ishaq, dalam riwayat min Bani Ismail. Naam. Yakni orang-orang muslimin. Ya. Terus Nabi bilang, "Fa'idza ja'uha." Ketika mereka datang dan mengepung, ya. Itu negeri, ya. Apa? Enggak bisa di ditembus karena kekuatannya orang-orang kafir yang ada di situ. Persenjataan mereka, kekuatan mereka. Apa yang mereka lakukan? Ya, mereka tidak memeranginya dengan senjata oleh kaum Muslimin. Apa yang mereka lakukan? Mereka semua mengatakan La ilaha illallah, Allahu Akbar. Satu kali. Begitu mereka mengucapkan tu kalimat La ilaha illallah, Allahu Akbar. Bagian kota tu bagian yang ada di di laut itu tenggelam runtuh dan tenggelam bagian yang di laut ketika apa diperanginnya sama orang-orang Islam tuh Nabi bilang dengan mengucap kalimat la ilaha illallah Allahu Akbar langsung tenggelam terus mereka ucapin yang kedua kalinya la ilaha illallah Allahu Akbar bagian yang di darat runtuh semuanya Terus mereka ucapkan yang ketiga kali, maka saat itu 
terbuka segala pintu bagi mereka, mereka masuk ke dalam dan meraih kemenangan. Tuh dia. Ini bukan dongeng. Nabi yang bilang. Dan hadisnya bukan hadis yang do'if atau maudu'lah. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh lima muslim di sahih. Kita enggak lihat sekarang, tapi bakal datang waktunya. Ya. Kok bisa? Kalau kita dengar tadi ceritanya Habib Abdullah bin Anul Haddad ketika ngucapin takbir, tembok terbelah, itu disaksikan loh. Bekas temboknya masih ada sampai sekarang. Terbelah. Ya. Maka saya rasa nih hadis bukan hal yang mengherankan bagi orang yang mendengar kisahnya Abdullah Haddad. Kenapa tahu? Ya. Ya bukan takbir yang kayak kita ucapkan sekarang. Ya takbir yang kita ucapkan sekarang, ketika kita ngucap takbir, ya bukan tembok terbelah. Orang malah sinis ngelihat kita. Eh jangan salahin orang. Salahin diri sendiri, tanya sama diri sendiri, ada apa dengan takbir yang kita ucapkan? Ada apa dengan takbir yang kita ucapkan? Harusnya ketika kita ngucapin takbir, bergetar hatinya orang yang mendengarnya. Tapi enggak, kita ngucapin takbir, kita ngucapin takbir, di hati kita dunia lebih besar. Kita ngucapin Allahu Akbar, Allah yang terbesar. Enggak, sendiwara. Duit lebih besar di mata kita. Dunia lebih besar di mata kita. Urusan kekuasaan lebih besar di mata kita. Makanya, ya, wah, nggak usah jauh-jauh. Kita kita sholat, kita sholat waktu sujud. Yang ada di benak kita Allah apa yang lain? Kita lagi sholat, kita sujud nih, sujud. Ya, kita jujur antara diri kita sama Allah. Waktu kita sujud, yang di benak kita apa? Allah. Enggak. Yang di benak kita pikiran yang macam-macam. Hayalan segala macam. Kalau Allah lebih besar dari segala-galanya di hati kita, nggak ada di benak kita selain Allah. Tapi karena tuh hayalan yang kita pikirin dunia, film, sinetron, politik, ini, itu, lebih besar di benak kita. Makanya sujud yang kita ingat itu bukan Allah. Makanya masih ada tempat di dalam hati kita untuk selain Allah. Karena masih ada yang lebih besar di hati kita daripada Allah. Itu kenyataannya begitu. Kita teriak Allah Akbar, enggak. Ya makanya pertolongan Allah enggak kunjung datang bakal kita. Kitanya ya mahan maaf. Kitanya mabuk. Kita mabuk. Kita mabuk dengan nama Allah. Saya kasih contoh. 
ada orang mabuk ya mabuk nih ya datang ke presiden dalam keadaan mabuk kira-kira bakal dihormati nama presiden apa bakal diamankan sama petugas Hah? diamankan kasih hukuman ini nggak bisa ngehargain orang datang bertamu orang mabuk ke rumah ente ente bakal bukain pintu atau ente tutup pintu atau ente bakal panggil uh, security pihak berwajib untuk ngamanin ini orang makanya Hayy Abdullah Haddad di dalam uh, kitabnya Adab Sulukul Murid beliau mengutip ucapan Hasan al Basri kulu salatin la yahdur fiha al galab fahu ilal ugubati setiap salat hati enggak hadir itu lebih de- lebih cepat dapat hukuman daripada berat pahala kenapa gitu ya kayak begitu tuh orang mabok bertamu ke rumahnya raja bakal dapat jamuan apa hukuman dapat jamuan apa pelajaran apa pecutan makanya kita teriak Allahu Akbar nggak kunjung pertolongan Allah datang ya kitanya begini jadi j- jadi permasalahan utama bukan di orang jangan kita salahin orang oh ini anti Islam ini benci sama kalimat apa bahasanya Islam apa fobia ya jangan bilang gitu ente perbaikin diri ente rapiin diri kita nih keadaan berubah tapi kalau ente ente nggak merasa bersalah nggak mau memperbaiki diri lebih menyalahkan orang lain ya sudah faala dunia wahalahasalam selamat tinggal wahai dunia udah percuma apa yang mau kita ngomong dah Allah perbaiki diri kita permasalahan penyakit utama nih di diri kita nengok dikit obatin ya sibuk kita sibukin diri kita memperbaiki diri kita sendiri daripada ngurus orang lain ada satu ulama ada dalam tulisan saya saya lupa namanya siapa dalam satu tulisan yang saya tulis Ya. Makanya saya katakan ini penyakit utamanya kita. Perbaiki diri kita, Allah keadaan bakal baik. Tapi kalau kita nggak mau mulai dengan diri kita, ya, ya ambil kabar selamanya juga nggak bakal berubah keadaan. Nah. Ada satu tulisan saya tulis. Nih bagian ada satu bagian dari tulisan saya. Saya bilang kita selalu menyalahkan orang lain. Kapan 
kita akan berhenti menyalahkan orang lain dan mulai menyalahkan diri kita sendiri untuk kita perbaiki puluhan tahun aku habiskan umurku untuk merubah dunia menjadi lebih baik namun dunia tak kunjung membaik setelah itu aku menyadari bahwa aku adalah bagian dari dunia ini maka aku mulai merubah diriku mencurahkan segala perhatianku untuk memperbaiki diriku dan hasilnya aku melihat Tuhan yang digegamannya segala sesuatu memenuhi janjinya untuk memperbaiki segala sesuatu apa janjinya innallaha la yughayyiru ma bigaumin hatta yughayyiru ma bianfusihim itu janji Tuhan Allah tidak akan memperbaiki keadaan suatu kaum sampai kaum itu sendiri memperbaiki diri mereka saat mereka memperbaiki diri Tuhan yang akan memperbaiki keadaan jadi segala permasalahan yang ada jangan lihat keluar nunduk lihat diri kita apa yang perlu kita perbaiki dari diri kita maka ambil kabar Tuhan yang akan memperbaiki sekeliling kita Ya Allah bitaufiq hatta nufiq Wallahu a'lam bisawab InsyaAllah dalam pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang lebih dalam lagi tentang apa itu hudurul galab arti kehusuan bagaimana mencapainya cara yang harus kita ambil untuk bisa hati kita hadir dalam sholat, dalam ibadah bagaimana, insya Allah bakal kita bahas dalam pertemuan kita yang yang akan datang, mudah-mudahan Allah bimbing kita ke jalan yang diri oleh Allah, sallallahu ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahirrabbilalamin